0: Yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Geçen yayınımızda ABD seçimleri üzerinden dünyaya etkilerini konuşmuştuk. İki değerli konuğumuz vardı. Mehmet Yılmazer ve Mahir Sayın ve bu programda da birlikteyiz. Bu sefer projeksiyonumuzu Türkiye'ye çeviriyoruz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet bir önceki yayınımızda ABD seçimlerini konuşmuştuk. Bu sefer Türkiye'ye bakalım birlikte Çünkü son dönemde çeşitli gelişmeler oldu Türkiye'de özellikle Cumhur İttifakı'nın kendi içerisindeki bir takım gerilimler çok fazlaca tartışılıyor. Ee, size öncelikle söz verirken bir önceki programdan başlayalım onun devamı olduğu için aynı zamanda Biden'ın seçilmesi işte Erdoğan'ın da işte reform vesaire gibi söylemleri Türkiye'de de farklı bir değişime yol açar mı? Çünkü Trump'ın kendisi hem e, popülist politikaları doğrudan yansıması, e, faşizme e, yol açması e, Türkiye'de e, çubuğun e, bükülmesine mi e, yol açıyor? Buradan doğru e, sözümüze başlayalım. Bir önceki programımızda e, Mehmet Hoca ile başlamıştık. E, bu sefer e, Mahir Hoca ile devam e, edelim ilk programımızın açılışını öyle yapalım. E, sakıncası yoksa sizin için de. Yok da. Yok. Tamam hocam. Mayur hocam söz sizde e, Biden'ın seçilmesiyle birlikte Türkiye'de de bunun e, doğrudan bir yansıması mı oldu? Çünkü Erdoğan'ın e, reform üzerine yaptığı açıklamalar e, bir tırnak içerisinde bir e, oraya bel bağlayanlar açısından e, bir heyecana da yol açıldı, açtı. Fakat şeyi de gördük hemen arkasından operasyonlar da gelişti. Siz buradan harekette nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle herkese iyi
1: akşamlar. Biden'ın seçilmesi geçen programda da üzerinde daha incelikli olarak durduğumuz gibi dünyadaki faşist atmosferde bir eksilmeye yol açacak. Yani Trump'ın dünya faşist hareketine sağladığı destek bu anlamda kesilmiş olacak. Dolayısıyla e, bu e, bütün dünya açısından, siyasal gelişmeler e, açısından e, iyi bir gelişme e, ama e, tabii bu birdenbire e, ekstrem e, ifadeler de kazanmaya başladı. E, Birçok kesimde Biden'ın seçilmesinin dünyada demokrasinin e, geliştirilmesine yol açacağı gibi e, umutlar e, ortaya çıktı bu doğrusu Türkiye'de de iktidarıyla muhalefetiin hepsini etkiledi. Yani iktidarı tabii demokrasi açısından değil faşist atmosferin kesintiye uğrayma ihtimalinin ortaya çıkmış olması dolayısıyla negatif etkiledi, morallerini bozdu. Buna karşılık Bayrı'nın zaten daha önceden seçilmeden önce yapmış olduğu açıklamalarda ifade ettiği gibi e, muhalefeti destekleyeceğim demişti. Muhalefet e, çerçevesinde de yani demokrasinin e, geleceğine dair bir umut yarattı. E, Tabi e, orada kalmadı bu e, umut. Yani oradan e, daha sola doğru da e, uzandı. Muhalefet diye kastettiğim Millet İttifakı e, yanlış ifade oldu. E, muhalefetin içerisinde e, onun solundakiler de e, var kuşkusuz. Kuş, Muhalefet o, Millet İttifakı'nın e, solundan da e, Biden'ın seçilmesi dolayısıyla e, yeni umutların e, demokrasi doğrultusunda, barış doğrultusunda bir takım umutların e, sergilendiğine tanık olduk. Yani bu, e, bu bizim açımızdan sevimsiz bir şey. Yani e, şu gerçekliği unuttuğumuz e, zaman e, biz e, hakikati yakalamakta zor, zorlanırız. Yani bütün bir emperyalizm çağı, siyasal gericilik çağıdır. Ve bu siyasal gericiliği geriye püskürtmek ancak ve ancak proletaryanın işi olmuştur. Genel olarak muhalefetin işi olmuştur. Proletaryanın başarıları sayesinde o siyasal gericilik kendisini zaman zaman faşizm biçiminde ifade etse de, çeşitli ülkelerde askeri diktatörlükler olarak ifade etse de, dünya proletaryası e, karşı dur duruşuyla onu demokrasi doğrultusunda e, zorlamıştır. Gerçekliğin bu yanını kaybettiğimiz anda anda biz e, metropollerde olan e, kimi politik değişikliklerin daha doğrusu hükümet e, de, değişikliklerinin siyasal gericiliğin e, önümü keseceği gibi umutları yaratmasına e, izin vermememiz gerekir. Bu kendimizin yerine getirilmesi göre, e, gereken görevlerin ihmal edilmesi e, anlamına gele, gelebilir. Yani illa öyle olacak diye bir şey yoktur ama bu umudu fazla büyüttüğümüz takdirde de kendi üzerimize düşecek olan görevleri bir yana koymayla yüz yüze gelebiliriz. Bu açıdan bakıldığında yani Biden'ın yürüteceği politikanın Amerikan oligarşisinin dünya oligarşisiyle çelişkiler içerisinde olsa bile halklara karşı olan tavrında bir temel değişiklik olmayacağını kabul ederek davranmak gerekiyor ve e, zaten Trump da giderken öyle mayınlar dö döşüyor ki e, onlardan e, Biden'ın da kolay kolay e, vazgeçmesi e, mümkün o, olmayacak. Yani e, Körfez'de kurmuş olduğu İsrail'le olan iyi ilişkileri Biden'ın e, bozacağını zannetmek yanılgı olur. E, İran'a karşı alınmış olan e, bu son e, bilim e, e, adamının katledilmesiyle birlikte ortaya çıkan gerginliğin Biden tarafından öyle bir çırpıda kolayca ortadan kaldırılabileceğini falan düşünmek yanılık olur. Türkiye'ye gelince, Türkiye'de bu konuda bence hiçbir umut beslenmemelidir. Biden'ın muhalefeti destekleyeceğim demiş olması, yani aslında muhalefeti emperyalist politikalar doğrultusunda daha fazla yanıma çekeceğim anlamına geldiğini bizim göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ve bunun içerisinde bu muhalefetten bizlerin hiçbir şekilde kastedilmediğini de e, iyi gör, görmemiz lazım. E, bu çerçevede e, baktığımız zaman e, biz demokrasi cephesinin e, daha da büyük e, atılımlarla e, bu demokrasi cephesinin esas olarak e, kutbu ol olmaya aday olan e, HDP'nin e, bu konuda e, geçmişte e, örneklerini vermiş olduğu Türkiye politikalarını pekiştirmek ve güçlü bir biçimde demokrasinin gelişebilmesi için e, yani kendi sağında olan diyelim e, Millet İttifakı'nı zorlayıcı bir tutum içerisinde e, olmalıdır. Millet İttifakı bizi hiçbir şekilde çantada keklik olarak görmemelidir. Yani bizim e, AKP'yi AKP kaybettirme politikamız e, Millet İttifakı açısından çantada keklik bunlar düşüncesine izin vermeyecek bir e, net çizgiler içerisinde sürdürülmesi gerekir. Bunu yapmadığımız takdirde zaten o ittifakın bize dönüp hiç bakacağı yoktur. Onlar nasıl olsa mecburlar oylarını bize verecekler çerçevesinde baktıkları zaman e, ya Türkiye'de demokrasi kaybetmiş demektir. Yani tabii ki o demokrasinin e, kaybı da e, bizim kaybımız anlamına gelir.
0: Evet, Mehmet Hocam ABD seçimlerinin doğrudan Türkiye'de bir eksen değişimi ya da çeşitli e, olumlu anlamda bir e, Demokratikleşme gibi bir şey mümkün mü ya da şu an gördüklerimiz o reform vesaire yapılan açıklamalar bir yanılsamadan ibaret bu sözde size verelim.
2: Yani demokratikleşme yönünde bir gelişmenin olması mümkün değil. Yani bu konuda mahir de yeterince değindi. Herhangi bir hayal kurmanın hiçbir anlamı yok. Artı işte reformlar diye içinde ne olduğu tam belli olmayan açıklamaların da Biden'ın kazanmasından sonra ona göre şekilleneceğini düşünmek de tam bir hayal. Ben şuna değinmekle yeteneyim. Biden daha Beyaz Saraya gelmedi ama temsilciler meclisinden Türkiye'ye yaptırım konusu konuşulmaya başlandı. Yani biz e, kendi saflarımız açısından işte demokratikleşme ve benzeri mücadele yürütenler, insanlar açısından baktığımızda e, bu, buradan algılayacağımız hiçbir şey yok. Ancak iktidar e, bu konuda biraz daha tedirgin e, duruma gelmiş olabilir. E, Temsilciler Meclisi'nde işte S-400'lerden kaynaklanan özellikle e, yaptırımların... E, ısındırılmaya başlandığını görüyoruz ve ayrıca Trump yönetimi de Pompeo'nun Yunanistan ve İstanbul ziyareti ardından işte İran'daki bilim insanının öldürülmesi bütün bunlardan Biden'ın kucağına belli şeyleri bırakmak istiyor fakat en büyük mevcut iktidar için en büyük sorun bugüne kadar attığı adımları Trump bir anlamda pas geçti. Yani işte S400'ler, Suriye'deki olanlar ve benzeri gelişmeler. Şimdi onlar yavaş yavaş Türkiye'nin önüne konulacak. Hatta sanırım bugün Washington Post'ta bir yazı çıkmış. Türkiye S400'lerin bir bedelini ödemelidir. İyi bir müttefikimizdi ama elimizden kayıyor. Bunun bedelini ödemelidir gibi bir yorum yapılmış. Dolayısıyla o tarafa doğru gidecek işler. Ancak Beyaz Saray'ın protokolü vakti ve gündemini düşündüğümüz takdirde ne zaman Türkiye tam masaya gelir onu öngörmek biraz zor. Fakat önce dünya dengeleri Avrupa'da dan e, hareket edecek Biden. Onun altındaki dosyalar da e, Türkiye olabilir. Dolayısıyla iktidar e, Trump döneminden e, farklı olarak rahat e, olamayacak. E, diğer konuyla ilgili ise e, spekülatif bilgiler olduğu için e, değinmekte de tereddüt ediyorum. Halk Bankası e, davası artı Erdoğan'ın kişisel serveti konusunda sürekli ABD kulislerinde konu konuşulur gider gelir ve bilebildiğimiz kadarıyla bu konuları Trump pas geçti. Bunların da gündeme gelmesi öngörülüyor, tahmin ediliyor. Dolayısıyla bütün bunları bir toparlarsak herhalde Biden ve Türkiye ilişkisi, epey zorlu e, geçebilir buradan demokrasi veya ve benzeri şeylerle ilgili bir şey söylemize gerek yok e, mevcut iktidarla ABD ilişkilerini yeniden düzenleyecek e, Ankara'yı biraz sıkıştırarak öyle görünüyor
0: hı hı. evet e, peki Cumhuriyet ittifakı içerisinde bir süredir e, çeşitli gerilimleri e, gözlemleyebiliyoruz. Ee, örneğin e, Berat Albayrak Bayrak e, istifa etti ve istifa ederken de e, yaptığı açıklamada sosyal medyadan yaptığı açıklamada e, at izinin izine karıştığı gibi bir ifade e, kullandı. E, fakat e, bir öncekinde Soylu istifa etmişti. Sosyal medyada dahil olmak üzere e, hızla bir kampanya e, düzenlendi ve. E, soylu e, tekrardan göreve geri geldi. İstifası kabul edilmedi ama e, damatta böyle bir şey olmadı. E, tam tersine e, 27 saat e, hiçbir açıklama e, yapılmadan e, affı e, istediğini e, söylediler ve e, hızla görev değişikliğini e, kabul ettiler. Hemen arkasından yine bir e, önümüzdeki süreçte parlamenter sisteme dönüş olma ihtimalinin e, konuşulduğunu e, söyleyen e, Mehmet İhsan Arslan'a e, yapılan tepkiler, yine Bülent Arac'ın e, Kavala ve Demirtaş'ın e, yeniden yargılanması hatta e, tutukluluğunun e, doğru olmadığını dönük yaptığı açıklamalar hızlı bir tepki ve bunlara dönük herhangi bir sahiplenme de söz konusu olmadı. Aksine e, bunların e, tasfiyesine de <gülüyor> yol açtığını ifade edebiliriz. Ee, buradan hareketle e, Cumhur İttifakı içerisindeki gerilimin kendisi e, aslında belli kadroların tasfiyesine e, yol açarken e, hangi rotaya giriyor? E, burada bir e, erimenin ya da bir dağılmanın e, işaretleri mi? E, bunu biraz e, konuşalım istiyorum. Mayr siz nasıl gözlemliyorsunuz? şimdi e, tabi yani bloğun e,
1: dağılacağını e, söylemek için çok erken e, bir zamandayız yani bunu onu e, söylemek mümkün değil ama bu blok bu faşist blok oluşturtuğundan beri zaten e, bir e, denize düşen yılanların birbirine e, sarılması hikayesidir yani e, AKP artık tek başına iptar olamayacağını görüp mahkeme önünlü önüne çıkmaktan kurtulmanın e, tek yolunun bir e, Önceki düşmanlarıyla birleşmek olduğuna karar verdi. Ee, bu arada e, tabi epey zamandır gelişmekte olan, cemaatle olan e, kavgada e, işin içine tuz biber ekti. E, MHP e, haliyle partiyi Akşener'e e, kay, e, kaybediyordu. İ, i̇ktidarın müdahaleleri sayesinde e, MHP'yi Akşener'in elinden e, kurtarabildi Bahçeli. E, ergenekoncular da ya, hapiste zaten, zaten. Hani darbecilikten onlar da e, hapisten çıkmanın yolunu böyle bir Fransız blok içerisinde e, yer almakta buldular. Aslında bunlar bir araya gelirken e, daha önceki ittifaktan daha çelişkili bir e, yapı oluşturdular. Yani cemaatte e, benzerlikleri belki daha fazlaydı diyebiliriz AKP'nin e, kuruluşundaki Amerikan parmağını e, düşündüğümüz zaman cemaatin bir e, Amerikan e, hikayesi olduğunu göz önünde bulundurduğumuz zaman daha yakındılar. Ee, Diğerleriyle ise e, şiddetli çelişkiler içerisinde. Ama buna rağmen başka kurtuluşları, başka çıkışları olmadığı için birbirlerine sımsıkı sarıldılar. Bu başarılar devam etseydi, iktidarın başarılı yürüyüşü devam etseydi, e, o çelişkiler keskinleşmek yerine belki de daralmaya gidebilirdi. Belli olmaz ama e, fakat bu arada e, yani Bizim içinde yer aldığımız e, blokun da e, gerçekten e, büyük katkısının olduğu AKP'ye kaybettirme ya da faşist bloka bir bütün olarak e, kaybettirme po politikası yerel seçimlerde çok ciddi bir ürün verdi. Ve o yerel seçimlerin bugün bence sonuçlarını yaşıyoruz. Yani e, kırılganlığına e, işaret etmiş olduğum bu ilişkiler yerel seçimlerle birlikte çeşitli nedenlerle e, daha kırılgan hale geldiler. Birincisi, rantlar kesildi, e, ihalelerin e, büyük kısmı e, yerel yönetimlerden gelen e, kesildi. E, Açık e, cemaatin etraf, ya e, etrafının örgütlenmesini e, sağlayan birçok vakıf vesaire gibi kuruluşlara sağlanan destekler, yerel yönetimlerde sağlanan destekler kesildi. E, i̇nsanlara e, sadaka biçiminde e, yapılan Yardım imkanları büyük ölçüde e, kesildi. Bunlar hepsi Afashis blokun e, kitle desteğinin e, azalmasına sebep olurken aynı zamanda azalan malı paylaşmanın kavgasının da biraz daha serpleşmesi nedeni oldu. Bunların işaretleri ortaya çıktıkça e, tabi biz de e, hani dışarıdan bakanlar da arzular da öyle o, o, o doğrultu olduğu için iktidar bloku çatlıyor e, düşüncelerini e, çabucak getiriyor. Ama yani bu konuda e, faz, biz fazla bir şey yapmadan bu çelişkilerin iktidar blokunu çatlatacağını e, beklemek e, bence e, pek e, yerinde değil. İkinci olan şey tabii ki bu seçimleri, e, yerel seçimleri kaybetmiş olmakla bir daha seçim kazanamayabilecekleri konusundaki düşünceler onların her birinin faşist blokun her bir bileşeninin yeni seçenekler e, aramak yollarına girmelerine sebep oldu. Ve bu da tabii ki kendi aralarındaki ilişkide kuşkucu bir yaklaşımın e, olmasına, ilişkinin her an kontrol edilir halde e, tutulmasına neden oluyor. Bu bloku bu biçimde, var olan biçimiyle daha fazla ilerleyemeyeceği konusunda bir noktaya getirdi. Ve bu noktada e, benim kanaatim o ki, Şimdiye kadar izlenmiş olan e, esasında Batı ile olan ilişkilerin bütünüyle kopması falan söz konusu değildi ama Avrasyacı denilen e, politikalardan e, yönünü e, biraz daha fazla e, Batıya çevirme zarırtı ortaya çıktı. E, bu iktidarın kendi iç çelişkileri açısından böyleyken aynı zamanda Biden'in seçilmiş olması da Türkiye'nin e, Mehmet Yılmaz'ın işaret etmiş olduğu kimi önlemlerle yüze gelme tehlikesiyle karşı karşıya bulunması dolayısıyla ön tedbirler alınması ihtiyacını büyüttü. Ve bunun çerçevesinde soylunun istifasından farklı bir biçimde o dışarıdan gelen bir müdahaleydi. Bu defa içeriden müdahaleyle bir günah keçisi olarak Berat devrenin dışına atılıp Berat'la e, sürmekte olan politikalar değişikliğe uğratıldı ve e, o politikaları değişikliğe uğratmanın e, üreteceği eleştiriler de Berat'ın e, sırtına yüklenmeye çalışıldı. Zaten iktidar bütün e, işlerini yaparken günahları sürekli e, bir başkalarının e, üzerine e, yıkma metoduyla bunu yapıyor. İşte sizin de e, işaret etmiş olduğunuz gibi Bülent Arınç'ın istifasına neden olan gelişmeler aslında Erdoğan'ın Bülent Arınç'ı mayın eşya olarak kullanmasından başka bir şey değil. Saldı ortaya bakalım o arazide mayın var mı diye hakikaten varmış patladı patlayınca da şey geriye döndü. Erdoğan geriye döndü. Bunun da pratik sürecini Bahçelii'nin açıklamalarında ve yine sizin işaret etmiş olduğunuz, faşistlerin siyaset sahnesinde bir ortak olarak yanlış söyledim, mafyacıların, yani onlar da faşistler ya ama mafyacıların siyaset sahnesinde bir ortak olarak 90'lardaki gibi sahnenin ön tarafına gelmeleriyle gördük ve bundan sonraki Türkiye siyasetinde bu pislikler var olmaya devam edecek Hani Çiller politikaları bir biçimde miras olarak tevarüs ediliyor diyebiliriz bu çerçevede baktığımız zaman iktidarın bundan sonraki süreçte kendisinin Şimdiye kadar izlemekte olduğu yolun tükendiğini, gördüğünü şartıyoruz. Reform falan diye bahsettikleri aslında toplumun belki gelen tepkileri yumuşatmaya da yönelik yanı var ama bir reform var. Yani şöyle bir reform var, şimdiye kadar işte kendi yandaşlarına ucuz kredi sağlayabilmek için enflasyonun altında tutulan faiz oranları, ee, şeyle birlikte, bu yeni reform açıklamalarıyla bir e, birlikte e, tersine döndü ve e, normal duruma getirilmeye çalışıldı. Çünkü kimse enayi değil. Yani e, Türkiye'ye de hiçbir kar olmayacakken sermaye ihracı neden yapsınlar? E, ve tabii ki zaten son zamanlarda e, doların e, ya da bütün dövizlerin e, yükselişinden izlediğimiz e, gibi e, Türkiye'den e, sürekli döviz çıkmaktaydı. Ya da ya da piyasadan döviz çekilmekteydi. Yani e, insanlar e, tasarruf yap, tasarruflarını varsa e, dövize çevirip e, piyasadan e, geri çekmek, çekmekteydiler. E, bu durum artık yürünecek yol kalmadığını Katar'ın yapacağı sübvansiyonlarla e, bu yolun açlamayacağı gerçeğini hükümetin önüne koydu ve hükümet dolayısıyla da yabancı sermayenin güven, istediği güvenceleri verecek olan türden bir reformları yapacağını ilan etti. Ve zaten yabancı sermayede bunu hemen anladı ve yeniden Türkiye'ye gelmeye başladı. Kaçıp kısa sürede 15-20 gün içerisinde kaçan buçuk milyar dolar düzeyindeki dövizler yeniden Türkiye piyasasına girdi ve döviz fiyatları %10 civarında birdenbire düştü. Ama Türkiye'de yapısal bir sorun olduğundan dolayı bu tür alınan tedbirlerle ee, sürekli bir istikrarlı duruma ulaşabilmek olanaklı değil. Sonuçta e, düştüğü noktadan yeniden e, yükselmeye başladığını e, görüyoruz. Çünkü e, bu kuyunun e, dibi gerçekten e, yok. Yani açık çok büyük. Daha önceden yani bu işlerin e, iyi takip eden insanların söylediği, e, Merkez Bankası rezervlerinin eksi 30 milyar dolara e, ulaşmış olduğu konusunda bilgiler var. Bu çok büyük bir rakam. Yani Türkiye'nin hele turizm gelirlerinde bir 30 milyar dolar da oradan kesildi. E, turizm gelirlerinin ortadan kalkmasıyla e, birlikte de e, bu karşılanması mümkün olmayan e, bir noktaya ulaştı. Bunun bir tek karşılanabilecek yolu var artık e, borç alabilmek ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının e, Türkiye'ye gelebilmesini sağlamak. Hükümetin bundan sonraki politikaları tabii ki ağırlıkla bu doğrultuda olacak. Ve tabii sizin işaret etmiş olduğunuz, Amerika'nın uygulayabileceği kimi ambargo ve Halk e, işte Bankası'nı ağır cezalar e, gibi tedbirlerin e, gündeme gelmesine karşı da bir e, ayar yapmak, e, nasıl diyeyim, yani gelen darbenin şiddetini hafifletme açısından e, bu reform e, paketi çerçevesinde, bir girişimler gelişiyor. Bunu da dünya sermayesi anladı. Yani onlarla hani bu reformların ne olduğu bize hani ilan edilmeden, daha ortaya çıkmadan bunları dünya sermayesine anlatmış olmalılar ki onların tutumunda da bayağı ciddi denilebilecek bir dönüş oldu. Yani geri dışarıya kaçan dövizler yeniden Türkiye'ye geri gelmeye başladılar. Bunun işaretlerini gördük. Bundan sonraki süreçte de hükümet bu politikalarda bence ısrar edecek. Başka çaresi yok. Yani Katar'dan aldığı o 10 milyar dolar, 5 milyar, 15 milyar dolar falan bu açığı kapatmaya yetmiyor. Bu arada tabii ki Avrasyacı denilen aslında kendilerinin bazılarının apaçık ne bileyim Rusya'nın ya da Çin'in maslahat güzarlığını yapan insanlarda oluşan telaşta da bu gelişmenin ne olduğunu izliyoruz. Yani politikayı yeniden Avrasya doğrultusuna bükebilmek için canhıraş çalışmaya başladılar. Onların telaşı da bu reformların mahiyetinin ne olduğunu bize
0: daha iyi gösteriyor. Hı -hı. Mahir Hocam geniş bir çerçevede el aldınız güzel oldu. Mehmet Hoca'ya dönerken buraya şeyi de ekleyelim. Siz onun aslında girişinde yapmış oldunuz. Özellikle 90'ların ekibi olan Çakıcı, Ağar, Korkut Eken, Engin Alan'ı da ekleyerek Mehmet Hocama sözü vereyim ben.
2: Tamam. Şimdi Cumhurbaşkanı İttifakının geleceğiyle ilgili yarın bir çöküş beklemek gerçekten e, siyasi olarak hamlık olur, saflık olur. Ancak şunu vurgulayabiliriz, e, son mali seçimlerden sonraki e, gelişmeler, işte Cumhur İttifakı galiba 2018'de kuruldu, işte, e, bir 4-5 yılı yaşadı. Mali seçimlerde Cumhur İttifakı'nın ayağının altındaki zeminin, büyük ölçüde kaymakta olduğunu gördük. Ee, ve Cumhur İttifakı'nın amacı e, MHP'nin Erdoğan'a sunmasıyla başkanlık sistemini e, yürürlüğe geçirip işte Türkiye'yi uçurmaktı onların deyimiyle. E, fakat gerçekliğe baktığımızda e, son e, yaşananlarla birlikte Cumhur İttifakı'nın misyonu önüne koyduğu hedef diyelim o çözüldü. Şu anda öyle bir hedef yok. Onun için rastgele gidiyorlar. Yani gündelik yaşamı kurtararak gitmeye çalışıyorlar. Bütün aldıkları tedbirler bunu gösteriyor. Onun için bunda AKP'nin içinde nerelerde kazan kaynıyor ya değinmek için bir şeyi yeniden tekrarlayacağım. Damat gitti. Şeyinde atizi itizine karıştı tespiti önemlidir. Yani belli ki Cumhur ittifakının mevcut durumu AK Parti içinde artık derinliği nedir, yaygınlığı nedir bilmiyorum ama bir tepki yaratıyor. Zaten sonumuz hayırlı olsun diye de bitirdi. Belli ki bu ekip bir gelecek görmüyor. Onun dışında Bülent Arıç'ın şeyi, işte Kavalan'ın ve Demirtaş'ın isimlerini vererek bir yoklama yapması Mahir Sayın'ın tespiti doğru e, mayın patlayınca uçtu e, şeyden e, istifa etti. Fakat o da gene AK Parti içinde bir kaynama noktasına işaret ediyor. E, yani bu konu zamanı gelmedi mi e, biçiminde AK Parti içinde tartışılıyor e, belli ki. Çünkü Cum Cumhur İttifakı'nın öbür kanadı bu konulara tümüyle e, kapalı. Fakat o, bu konulara kapalı olunduğunda da ee, nereye kadar e, gidecek bu ittifak dünyayı düşünürsek e, o anlamda e, çok e, tartışmalı noktaya geldi artık. Büyük sancılar yaratıyor AK Parti içinde belli ki. Üçüncü olarak da şeye değinmek istiyorum. İhsan Arslan e, medrese eğitimi görmüş Kürt kökenli e, vekilin BBC'ye yaptığı galiba e, konuşmada iki noktaya e, ağırlıklı değinmişti. Bir tanesi Kürt sorunu. Bunu beceremedi AK Parti ama bu sorun gene gündeme gelecek. Dolayısıyla bu konunun geçildiğine atlandığına dair düşünmek hata olur. Bu tespit önemli. Bu da AK Parti içinde özellikle Kürt kökenli milletvekillerin içindeki bir tartışma ve gerilim noktası olarak algılamamız gerekiyor. Bir diğer e, vurguladığı nokta ise parlamenter sisteme e, dönüş uzak değil e, tespitini yapıyor. Dolayısıyla bunların hepsi yani Bülent Arınç'ın e, damadın e, İhsan Arslan'ın e, tartışmaları AK Parti içindeki çeşitli e, tartışma yönlerini kaynayan kazanların niteliğini tanımlıyor. Bu anlamda önemli. Buradan AK Parti içinde bir çözülmenin başladığını tespit etmeliyiz. Erdoğan'ın tutma gücü işte kol kırılır yen içinde kalır geleneğinin artık sürmesi pek mümkün görünmüyor. Mutlaka önümüzdeki günlerde yeni çözülmeler, bu tür kopmalar ortaya çıkacak. Dolayısıyla Bugüne kadar Cumhur İttifakı'nın yürüttüğü politikaların AK Parti içinde yarattığı tepkilerini algılamış olduk. Bir diğer nokta Avrupa Birliği'ne dönüş şeyi. Bu bence önemli. Yani buradan demokrasi konusunda reformlar çıkartmak falan anlamında değil. Bölgede güç olma hevesi Ankara'nın. Ona son 2-3 yılda, işte Suriye'de, Libya'da, en son e, Kafkaslar'da adımlar attı, bir de Doğu Akdeniz'de. Bölgede güç olma e, konusundaki e, niyeti sanki gerçekleşmek üzereymiş gibi bir algı yarattı politikada. Kimi akademisyenler, işte alt emperyalizm ve benzeri e, tespitlerle bu konuda e, konuyu, çerçevelendirmeye çalıştılar. Türkiye'nin e, son e, biz geleceğimizi Avrupa Birliği'nde görüyoruz, e, görüyoruz tespiti Erdoğan'ın açıklaması. Bunun samimiyetini olur olmazını tartışmıyorum. Böyle bir dönüş yapma, böyle bir açıklama yapma e, şu gerçekliği e, ortaya çıkartıyor. Türkiye bölgesel güç olma e, ağırlığına sahip değil. Bunun çeşitli bedellerinin ödeme safına geçilecek. Doğu Akdeniz'deki olay, işte Libya'daki olay, Suriye'de olay, hatta Kafkaslar'da bütün bunların Ankara'nın attığı adımların geriye çevrilmesi, ona bedel ödetilmesi dönemine girilecek. Avrupa Birliği'nde geleceğini gördüğünü söylemesiyle Erdoğan'ın ne ortaya çıkıyor? Belli ki para orada, bu çok açık, yani ne Katar ne Azerbaycan'ın vereceği 15-20 milyar dolarlarla çöken Türkiye ekonomisi hiçbir yere götürülmez. Önümüzdeki yıl ödenecek rakam 180 milyar, toplam 450 milyar civarında. Ve son giren sıcak sermayeyle de ufak tefek dalgalanmalar var Mahir Sayın'ın dediği gibi. Türkiye ekonomisinin bir yere gideceğini düşünmüyorum. Para için oturdu Avrupa'nın önüne. Avrupa'da hoş geldin demeyecek. Ha, nihayet elimize düştün diyecek. Buradan sonra esas şey başlayacak. Yani pazarlık başlayacak. Avrupa Erdoğan önümüze geldi diye bütün kendini rahatsız eden konuları bir kenara itip Türkiye ile temiz bir pazarlık yapmaya hiçbir zaman oturmayacaktır, çok açık ve büyük bir sıkıntı burada başlayacak yani Biden'dan bile daha derinlere varabilecek sıkıntı. Türkiye'nin paraya ihtiyacı var, TÜSİAD'la konuştular, MÜSİAD'la konuştular ve Türkiye'deki sermaye gruplarının özellikle işte 500 büyüğün bulunduğu TÜSİAD zaten bunu sürekli tekrarlıyordu. Batı'dan kopmamalıyız e, biçiminde. E şimdi e, yeniden Batı'ya e, döndük ama Erdoğan aynı zamanda Macron'a bela dedi e, Fransız devlet başkanına. Ondan da bir cevap geldi. Dolayısıyla bu konuda da bir yerlere gidilebileceğini hiç ummuyor. Fakat e, ne o zaman bunun anlamı? Mecbur başka yolu yok. Yani Katar ve Azerbaycan'dan gelecek... E, sermaye ile Türkiye ekonomisi dönmez. Ya çökersin ya da Avrupa'nın dayattıklarının e, neyi dayatacaklar e, şu anda bir şey e, söyleyemem ama Avrupa'yla yapılan pazarlıkta Avrupa'nın e, tavrı olacaktır. Ha Nihayet önümüze düştün. Bu şekilde pazarlık başlayacaktır. Ha, hoş geldin Erdoğan kimi hataları yaptık e, onları düzeltelim böyle bir şey yok emperazen intikamcıdır. Sen bölgede güç olmaya soymuşsun. Bir sürü kabadaylık yapmışsın. Ha şimdi onun hesaplarının hesabını vereceksin. İki kere iki dört. Tablo bu. Onun için Erdoğan'ın şu andaki bu tarafa dönüşteki huzursuzluğu da buradan geliyor. Buraya döndü ama nereye kadar gidebilecek? E zaten başka yol yok. Hadi yeniden Avrupa'yı bir kenara ettik. Nereye gidecek? İşte Körfez ülkeleri, Katar'ın durumu belli. Buradan Türkiye'ye ne getirebilecek? Onların hepsi kapalı. Dolayısıyla duvarın önüne geldi Erdoğan'ın sürdüğü araba. Freni, gazı ayarlayamazsa duvara toslayacak. Son kilometreler onun üstüne konuşuyorlar. Şimdi buradan şeye değinerek bitirmek istiyorum. Bütün bu tabloya e, mafya da e, girdi. E, Türkiye'nin e, derin devlet e, günlerinin çok aktif olduğu işte 30-35 yıl, 35 yıl e, kemalizmin yönetimindeki süreçte derin devletin rolünü e, biliyoruz. Şimdi derin devlet organizması hangi şekilde hangi şekilde niteliklere büründü doğrusu kestirebilmek zor fakat şeyle ben şunu e, bağlantı kurmak istiyorum Erdoğan' en son konuşmalarında bunu daha önce de tekrarlamıştı da şimdi MPde e, vurgulayarak tekrarlıyor Cumhuriyet Halk Partisi ülkenin güvenlik sorunu haline gelmiştir bu tespit önemli ve güvenlik sorunu haline getirilen Cumhuriyet Halk Partisi'ne iki şey yaparsın e, güvenlik güçlerini kullanırsın Mahkemeleri kullanırsın Cumhuriyet Halk Partisi mademki ülkenin bekasını tehdit eden bir noktaya gelmiştir ona gereğini yaparsın bu yol şu günün Türkiye dengelerinde kapalı geriye başka yollardan bu güvenlik tehdidi haline gelen Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıprandırmak aşındırmak intibarsızlaştırmak ve bir köşeye itmek yani politika sahnesinin aktif şeyinden çıkartmak çabaları için mafya devreye girdi. Bu yolun da yeterince etkili olacağını sanmıyorum. Yani bugün bir şeyi yok, buradan bir gidiş yok fakat başka çaresi yok iktidarın. Şöyle bitireyim, şu anda Türkiye bir sistem krizi içinde. Yeni kurulduğu başkanlık sistemi... Bütün kurumlarıyla birlikte e, krize girmiş durumda. Ekonomi artık e, ertelemelerle gidemeyecek noktaya geldi ve ben şeye benzetiyorum. Arjantin'in moratorium ilan etmesi öncesine ya da 1983'teki Meksika'nın iflasına. Ona Clinton hemen yetişmişti. E, Türkiye ye yetişecek birisi yok ortada Dolayısıyla Üçüncü Dünya ülkeleri bizim gibi ülkeler böyle e, krizlerin eşiğine gelip o krizin içine düşebiliyor. E, şu anda Türkiye o noktaya geldi. Yani Demirel'in 70 sente muhtaçız dediği 1980'li yıllardan sonrası böyle işlemedi. Ordu devreye girdi, tedbirler alındı işte 24 Ocak tedbirleri ve e, bir biçimde yürüdü iş. Şimdi öyle bir şey, gelecek yok Cumhur İttifakı'nın önünde. Nereye gideceği belli olmayan bir e, belirsizlik içinde. Bütün bunlardan çıkış e, nasıl olacak daha sonra e, konuşacağız herhalde. Ama e, tam bir e, tıkanma şeyinde e, duvarın önünde araba e, gaz, kadar, e, gaz ve fren ayarını yapamadığı takdirde bana göre Arjantin ya da Meksika'nın e, durumuna yuvarlanacaktır Türkiye devletler batıp böyle finans şeylerinden dolayı yok olmazlar ama onlara büyük bedeller ödettirilir şimdi tam onun eşiğinde Türkiye Avrupa'ya dönüşle ilgili Cumhur İttifakı'nın etkisiyle ilgili bir cümle söyleyip bitireyim bu geleceği Avrupa'da görme taktiği ya da aldatmacası ne dersek diyelim. Milliyetçi Harekat Partisi'ni çok büyük ölçüde rahatsız ediyor. Onun hiç öyle bir gelecek görüntü yok. Dolayısıyla bu manevrada Cumhur İttifakı yok. Bu manevrada Erdoğan'ın çaresizliği var. Buradan baktığımızda Cumhur İttifakı da artık bir tam açmazın eşiğine geldi. Bundan sonrasını daha sonra birkaç cümleyle değerlendiririm ama tam bir tıkanma noktası, şu haliyle aldığı tedbirlerle bu tıkanma noktalarından çıkış işareti görünmüyor.
0: Peki hocam şeyi sormak istiyorum. Çakıcı'nın e, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etme meselesinin e, aslında e, önümüzdeki süreçte Erdoğan'ın Bahçeli'den e, kurtulup Millet İttifakı ile yana gelme olasılıklarının önünü almak için e, atılan taktiklerle ilgili olduğu e, yorumları var. Siz buna katılır mısınız?
2: Yok. Yani bahçeli ama olayların bu yöne akmaması için çeşitli kendine göre tedbirleri alacaktır. Erdoğan'ın CHP ile İyi Parti ile gelecekte geleceğini buradan kurma şeyiyle ilgili... Bugünden konuşmak çok fazla erken olur. Ama Erdoğan pragmatizmini düşündüğümüzde Erdoğan böyle bir şey düşünebilir. O tarafına bir itirazım yok. Fakat Millet İttifakı denen ittifakın böyle bir yöne girmesi şu anda erken görünüyor. Türkiye'nin büyük felaket tabloları içine itilip çıkış, vatan millet kutuplarıyla yapılacak hale gelirse o zaman iki büyük partinin yan yana gelmesi gibi bir şey belki düşünülebilir ama 12 Eylül'e aylar kala Ecevit'le Demirel bunu denedi. Türkiye siyasi tarihinde böyle bir şey yok. İkisi de beraber askeri darbeye uğradı ama o ittifak kuramadılar. Önümüzdeki süreçte de ben Millet İttifakı'nın bu sözünü ettiğim iki partisiyle Erdoğan'ın bir şey kurma şansını görmüyorum. Bu hesaplaşma bir yaşanacak. Nasıl yaşanır bilemem ama bu hesaplaşma bir biçimde yaşanacak. Ondan sonra yeni bir güç dengesi yeni ittifakları ortaya çıkartabilir diye düşünüyorum. Evet
0: buradan doğru şeye dönersek, muhalefetin kendisine dönersek uzun süredir... AKP içerisindeki e, ile birlikte e, MHP olan ilişkilerini göz önünde bulundurduğumuzda muhalefette bir e, bekleyiş söz konusu Cumhur İttifakı'nın kendinden dağılacağı ve e, AKP'nin iktidarı kaybedeceği yönünde. E, anketlerde de e, Cumhur İttifakı'nın e, %50'yi bulmadığı da gösteriliyor. Tüm bunlara baktığımız zaman muhalefette de evet bunlar eriyorlar, biraz daha bekleyelim zaten kendiliğinden yıkılacak ve biz de buradan iktidara geleceğiz gibi bir şey var, bir beklenti var fakat şu ana kadar gördüğümüzde aslında biraz Bekir ağırdır güzel bir betimlemesi var, şey diyor yeni bir ev bulmadan evden ee, çıkmazsınız ee, ve kitlelerde aslında e, AKP'den, MHP'den ya da Cumhur İttifakı'ndan koparken e, yeni bir evi ya da yeni bir seçeneği, alternatifin görmemesi e, aslında bugün e, köklü bir kuşunda e, önündeki engellerden birisi olarak e, ifade ediyor. Tabii ki muhalefetin buradaki alternatif olma olamama meselesine çubuğu büküyor. Mahir Hocam siz e, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi muhalefetin e, tutumu yani muhalefet demiyorum yanlış oluyor gene yanlış hafettim. E, Bilet İttifakı'nın e, tutumu aslında bir şeyle belirleniyor. Yani e, e, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin e, gericilik politikalarının e, eksen al alındığı e, Kürt düşmanlığının e, sürdürüldüğü ve bunun yanında sokağın siyasete karışmasının önüne mutlaka geçilmesi gerektiği anlayışıyla oluşmuş bir yapılanma millet ittifakı. Ee, esasında e, Türkiye'de ta, e, yani başka ülkelerin tarihine baktığımız zaman Türkiye'nin tarihine baktığımız zaman da e, iktidarın büyük bir kısmının başka şeyler yanında Sokaktaki canlılıktan e, geçtiğinin e, çok kanıtı vardır. Her ortaya çıkan yeni alternatif e, kendisini sokakta e, insanlara e, takdim etmiştir. Şimdi bu sokakta oluşun değişik biçimleri var ama e, ne bileyim mesela Özal sürekli mitingler yapıyor. Ecevit sürekli mitingler yapıyordu. Oradan oraya koşturuyordu. Hep bir ve bir de bir alternatif sunuyor. Şimdi bu muhalefetin yani millet muhalefetinin sunduğu bir alternatif yok. Yani eskiye döneceğiz diyor. Eskiye döneceğiz demek Türkiye'de insanlara çok fazla bir şey vermez. Bazılarımız için bu şöyle bir şey anlatıyor tabii ki. Yani başkanlık sistemi mi olsun, parlamenter sistem mi olsun, kuvvetler ayrılığı gene egemenliğini sürdürsün mü, sürdürmesin mi? Bu bir kesim için Tabii ki bir anlam ifade ediyor ama yani 80 milyonun bütünü için aynı anlamı e, taşımıyor bu. 80 milyonun bütünü bunun yanında, bunun yanında hangi koşullarda yaşayacağız, yeni durumda nasıl bir gelecek içinde olacağız e, sorusunun cevabını bekliyorlar. Bu sorunun cevabı ya eskisi gibi olacağız, oldu o zaman oradan size ekmek çıkmaz. Mutlaka ve mutlaka eskinin sıkıntılarını yaşayarak bu faşist iktidarı desteklemiş olan insanların yeni olarak ne aramakta olduklarına cevap olacak, onların taleplerine cevap olacak olan bir alternatifin ortada olması lazım. Şeyin böyle bir alternatifi yok ve onlar şöyle düşünüyorlar, basit, çok basit düşünceleri. İktidar sürekli yanlış yapıyor, yanlış yaptıkça da kaybedecek. Yok öyle olmuyor. Yani sürekli yanlış yaptığı için kaybedilmiyor. Ancak ve ancak muhalefet sürekli doğru yaparsa, doğru alternatifler ortaya getirebilirse o zaman iktidarın yanlışları da yığınların gözünde tavır değiştirmeye yol açar. Sizin ifade ettiğiniz e, laf ve kira aktardığınız laf çok yerindedir. Herkes öyle bakar. Eğer bir yerden bir evden bir başka eve taşınacaksa önce başka bir ev bulunması lazım. Başka ev bulunmadan eşyaları sokağa çıkarıp ondan sonra ev aramak pek akıl kârı değil. Ha böyle bir cemaat de var Türkiye'de aslında. Yani eşyaları boşaltmışlar, evden çıkmışlar. Ee, bu kararsız e, dediklerimizi böyle e, tarifleyebiliriz. Sokakta çadır kurup yaşamaya başlamışlar. Yani eski evde durmak da ağır bir sıkıntı haline gelmiş ama...
0: Muhalikete de geçmiyor
1: buradan doğal Girecek gidecekler ama girecek ev yok çünkü millet ittifakı bunu sunmuyor. Kürtleri dışlıyor. E, Kürtleri dışladığınız zaman Türkiye'de başka çok şeyi dışlıyorsun. Yani Kürtleri dışlamak demek otomatik olarak demokrasiyi dışlamak demek. Demokrasinin ince ince e, öğelerini e, dışlamak demek. E, bunu yaptığınız zaman e, sizin de e, değerlendirmeniz iktidara benzeyen notlarla o, olacaktır. İkincisi insanlar böyle bir, böyle bir alternatif ortaya atıldıktan sonra bunun gerçekten sayıcı savunucusu insanlarla yüzlü olduğunu bilmek ister. Onları sürekli bir karşısında görmek ister. Dinamik olduklarını söylediklerini gerçekleştirebileceklerini görmek ister. Millet İttifakı'nın e, böyle bir şey yok. Millet İttifakı bekliyor ki çürüyen bir iktidar var o iktidar çürümeye devam ettiği müddetçe Kürtler de çantada keklik bize nasıl olsa oyları verecekler bunlardan kurtulmak için. iktidar da bizim ağzımıza olduğu gibi dağının altında beklerken düşecek. Böyle bir şey yok. Yani Lenin'in ihtilal için kullandığı bir laf var ama siyasal iktidarların yani hükümetlerin değişmesi için de bu laftan ilham alınabilir. Bir, bir siyasal rejim ne kadar çürürse çürüsün onu vurup devirecek bir karşı güç olmadığı müddetçe o sistem ortadan e, kalkmaz e, derler. Şimdi bunu aynı şekilde hükümetler içinde uygulayabiliriz. Hükümetler de ellerinde bulundurdukları imkanlarla e, muhalefet eğer ben senin elinden bunu alacağım cüretini gösterecek bir cevallik içerisinde değilse kendisini var etmeye e, devam eder. Belki çok uzun yıllar sonra mesela Franco faşizminin kendi içinde çürüye çürüye kendi ağırlığı altında çökmesi gibi durumlar ortaya çıkabilir ama 50 sene geçer yani. yani bu yani bir dahaki seçim bizim konuştuğumuz bir dahaki seçimlere kadar 2023 yani o kadar o zamana kadar AKP yeni numaralarla yeni manevralarla bu muhalefeti güder ve zaten de şöyle söylüyor Allah herkese böyle muhalefet nasip et. Bu yoldan, bu yoldan yürünlü müddetçe e, biz e, yani toplumdaki muhalif e, atmosferin eritildiğini görmekteyiz. Burada bana göre HDP'ye çok büyük görev düşüyor. HDP var olan toplumsal muhalefetin bir üçüncü kutubunu oluşturma yoluna girmedi. Şunu şunu olmadığını gördük. Yani tek başına HDP'nin biz üçüncü kutubuz e, diyerek üçüncü kutubu o, oluşturamadığı kendi sağını bu biçimde etkileyemediği ortada. Dolayısıyla bu politikanın zaafları nerededir? Yani şimdi mevzumuz olmadığı için böyle bir noktaya girmeyeceğim. Ama bir zaafları var. Yani Parti içerisinde de bu konuda çeşitli tartışmalar sürüyor. Bu zaafların giderilebilmesi gerekiyor. Yani şu şu anki politikalarla dünyada belli yumuşamaların olacağına dair umutlarla politika yapmaya devam edersek e, bence e, Millet İttifakı e, bizi çantada keklik diye görmeye e, devam eder ve e, işin daha da kötüsü yani HDP dışındaki daha e, Millet İttifakı'nın daha solunda olan hatta Millet İttifakı'nın içinde olup gözünün bir ucu solda olan kesimleri etkileme şansımız olmaz. Bunu başarabildiğimiz ölçüde, bu politikanın formülasyonu uzun ayrı bir tartışma konusudur. Onun için buna girmiyorum ama demin millet ittifak için söylediğim lafları kendimiz için de tekrarlamış olduğumu kabul etmek gerekir. Bunu yapmadığımız takdirde sağımızdaki kalan belki solumuzda da var. Yani onu da ihtimal dışına bırakmayalım. E, i̇nsanları etkileyerek üçüncü bir e, blok politikasını sürdürmek ve bu politikanın tuttuğunu göstererek kendi sağını sola doğru çekebilme şansını elde edemek. Bunu yapamadığımız takdirde bu haliyle Millet İttifakı aday olmaya devam ettiği müddetçe, e, çözüm bizdedir demeyen e, devam ettiği müddetçe e, bu e, bir çoğunluk cephesinin oluşması, şansı yoktur. Bu şu anda HDP'yi de kattığımız zaman içine bir iktidar iktidar blokuna göre bir çoğunluk kamuoyu nezdinde bir çoğunluk var gibi gör, görünüyor. Ama bunun gerçekten potansiyelden dinamiğe dönüşmesinde büyük anahtar benim kanaatime göre HDP'de yatıyor. Bu açıdan HDP gerçekten kendi politikalarını ee, yeniden bir ayarlamalı ve e, şunlara hiç itibar etmeden kendi dışımızda dünyada olan e, gelişmeler bize yeni imkanlar açacak. Biz de, biz de o imkanların içerisinden ilerleyeceğiz düşüncelerine e, itibar etmeden bu partinin ortaya çıkışında rol oynamış olan Türkiye politikası e, düşüncelerini gerçekten sivris dip öne çıkaran bu anlamda kendi sağlığını da etkileyebilecek olan bir çizgiyi e, geliştirmek fazladır. Bunun için zamanımız var. E, Türkiye'nin koşulları bunun için e, uygun. E, i̇ktidarın içine sürüklendiği iç çelişkiler çerçevesi de bize bu imkanı daha da fazla vermektedir. Sa bu, bu bize saldırılar olmayacak demek değil. Yani, e, yani faşistler de siyasetin bir bileşeni, mafyacılarda siyasetin bir bileşeni olmaya başladığı yerde bize saldırıların çok şiddetli olacağını kabul etmek gerekiyor. Ama bu saldırılar onlara moral bize de demoralizasyon getirmeyecektir. Tam ters tersine attığımız taşın ürküttüğümüz kurbağalara değdiğini gördüğümüz bir durum karşımıza çıkacaktır. Bunu, bunu başardığımız ölçüde de sağımızda duranların sesinin daha sola yönelik olmaya başlayacağını da görebiliriz. Zaten hani kurulan bir takım yeni AKP'den kopan e, partilerin verdikleri sinyalleri bu söylediğim mantıkla e, analiz etmek e, gerekiyor. Kürt oylarına tarif oldukları için nispeten soldan daha demokrasiye yakın bir çizgiden e, konu konuşmaya başladılar. Bunun, e, bunun öyle bir iki nutuk atarak birkaç söz vererek e, gerçekleşemeyeceği gerçekliğini gösterebilmenin yolu bu taraftaki politikanın yani HDP ya da HDP ile birlikte oluşturulacak olan bir e, üçüncü demokrasi e, cephe, cephesinin e, bir ya, sımsıkı bir e, top gibi e, düşmanın karşısına e, dikildiğini e, gösterebilmek gerekiyor. Bu görülmediği müddetçe Millet İttifakı da bu gevşekliği içerisinde e, var olmaya devam edecek. Çünkü şöyle düşünüyorlar, bizden başka çare yok. Bizden başka çarenin olabileceğini göstermek gerekiyor. Bunun bunun olabilirliği Yunanistan'da ortaya çıktı. Yani sonuç başarısız olmuştur. Elbette ki o başarısızlıktan da dersler çıkarmak gerekir. Ama Yunanistan'ın Yunanistan halkının göstermiş olduğu iltifat bizim kadar küçük bir muhalefet partisi olan Siriza'nın iktidara yükselebilmesi imkanını ortaya doğurmuştur. İktidara yükselemeyecek olsak bile öylesine bir harcanması kolay olmayan e, güç, e, çantada keklik olmayan bir güç olduğumuzu göstermemiz Türkiye'deki politikanın rotasının e, değişmesinin e, bence gündeme gelmesini e, sağlayabilir. E, burada ben nokta koyayım. Mehmet'e de <gülüyor>
0: söz konusu. <gülüyor> Hocam yani evet, geniş bir çerçeve yine çizdiniz. Özellikle Erdoğan'ın en büyük şansı e, bugün e, böyle bir muhalefetin e, varlığı. Aslında onu iktidarda tutan önemli e, şeylerden, e, faktörlerden birisi de e, altını çizdiniz. E, hem bu aynı zamanda e, siz HDP'yi de e, geniş bir çerçevede ele aldınız. Mehmet Hoca'ya söz verirken ikisini birden... E, değerlendirmesini isteyelim. Evet hocam söz sizde.
2: Şimdi bugün e, Türkiye'de ilginç bir durum var. E, i̇şte hep araştırma kurumlarının rakamlarını görüyoruz. En son galiba gezicinin bir şeyi çıktı. 3 e, aşağı 5 yukarı rakamları e, üstünde detaylı durmadan Cumhur İttifakı küçülüyor, eriyor, muhalefet büyümüyor. Yani birinci yapılması gereken tespit bu. Kararsızlar çoğalıyor. Kararsızların seçime eğer gidilebilirse, seçim arifesinde nereye yöneleceği şüphesiz ki bir başka siyasi ve sosyal konu. Ama temel konu, iktidar eriyor fakat muhalefet büyümüyor. Bu tespit önemli. Buradan kalkarak Türkiye'de şu gerçekliğin de olduğunu düşünüyorum iktidar ve muhalefetin başka yönlerine değineceğim de şu günkü haliyle iki tarafta çürüyor yani işte Mahir sayın vurguladığı iktidarın çürümesi erimesi muhalefeti kendiliğinden büyütme yolu izlemiyor Dolayısıyla ikisi de çürüyebilir Bugünkü e, Türkiye gerçekliğinde yaşanan bu. Hem iktidar eriyor, hem de muhalefet çürüyor. Yani muhalefet gürbüzleşiyor, enerji kazanıyor, enerji topluyor diye bir şey yok. Muhalefet derken şüphesiz ki başta e, CHP ve İyi Parti'yi, e, diğer AK Parti'den çıkanları sayıyorum. HDP ayrı bir konu. Şimdi burada e, neden böyle e, konusuna e, e, girdiğimde, Şunları görebildim, yani yeterince bir şey açıklar mı bilmiyorum. Birincisi CHP'nin siyasette en büyük zaafı, AK Parti'nin çizdiği sınırlarda politika yapması. Bunu yakın tarihte bir kere daha yaşadık. Ee, 1990'lı yıllarda Milli Güvenlik Konseyi'nin çizdiği çerçevede politika yapan partiler, 2001 seçimlerine girdiler ama hiçbir parlamento giremedi. Dolayısıyla e, Ak Parti'nin çizdiği sınırlardan politika yürütürsen bir şansın yok. Bu çok açık. Sınırlar ne? Fazla detaya gerek yok. E, vatan millet üstüne, BK üstüne çizilen sınır, Kürt sorunu üstüne çizilen sınır, temel. Bir de son Doğu Akdeniz'de birlikte mavi vatan e, çıktı. Bu çerçeveden baktığımızda AK Parti'nin çizdiği çerçeve bu. Sen bunun içinde kalıyorsun geriye sadece işte tam açık olmayan biçimde yoksulluktan ekonominin kötü gitmesinden bahsediyorsun. Fakat ondan öteye bir şeyin yok. Üstelik Mahir de söyledi bir enerji umut yaratmıyorsam ki bu çeşitli meşru gösterilerle sokağa çıkarak olur buradan bir enerji yüremesi mümkün değil Dolayısıyla özellikle CHP'nin temel hatası AK Parti'nin çizdiği sınırlar içinde politika yapmasıdır buradan siyasetin başka bir özelliğine geliyoruz son yılların son dönemlerin özelliğidir bir dönem Türkiye politikalarında devletçi ekonomik kalkınmayla işte liberal ekonominin hep yarışı olurdu. işte Menderes'le başlamıştır. Şimdi devletçi model yok. Dolayısıyla burjuva düzenleri içinde buna biz de dahiliz. Dışımızdaki bir sürü ülke de dahil. Politikanın ana ekseni teke indi. Bunun üstündeki detaylarla ilgili konuşuluyor. Bunun üstündeki işte kimi noktalar üstünden fırtına yaratılmaya çalışılıyor. Bir alternatif, gerçek bir alternatif yok. Bir tek örnek vereyim. Selin Sayak Böke'ydi galiba CHP Başkan Yardımcılarından birisi. Evet. Son bir röportajında. Kamu ve özel sektör işbirliği yapılan projelerin hepsi kamulaştırılmalıdır dedi. Kıyamet Hı. koptu. Ve CHP bile sahip çıkmadı. E sen buna, buna bile sahip çıkmıyorsan ne kalıyor geriye? Yani AK Parti'den farkın ne? Vatan ülkedeki her şeyi sattınız. E sen geldiğinde satmayacaksın da ne yapacaksın? E kamulaştıracaksın işte ya da buna benzer adımlar atacaktın. Dolayısıyla Siyaset ekseninde bugün farklılık yok. Zaten siyasetin çürümesi, rezilleşmesi, kendini başka noktalardan ifade edip iyicene seviyesinin düşmesinin temelinde yatan da bu. Bunu en yüksek zirvede işte ABD'de görüyoruz. Bir dönemin demokratları ve cumhuriyetçileri biraz farklılıklar üstünden giderlerdi. Bugünün dünyasında öyle bir şey yok. Netice olarak bu muhalefet umut yaratmıyor. Bu muhalefetin e, yürüttüğü politika ve belli bir sınır içinde kalması e, sonuç olarak umutsuzluk üretiyor. Umutsuzluk üretildiği takdirde de iktidarın karşısındaki e, siyasetler güçlenemiyor. HDP konusu özel bir konu ona e, e, değinmeyeceğim ama e, şu anda... E, eğer ki bu iktidara karşı e, güçlenmek e, güçlenme yolları aranıyorsa, birincisi sarayın çizdiği muhalefet çemberinin dışına çıkmak, bu özellikle CHP için ve İyi Parti için gerekli. HDP bu konuda e, kimi adımlar atsa da yeterli değil şüphesiz. İkincisi HDP ile cesur ve açık ilişki kurma e, tavrını ortaya koyabilmek. Üçüncüsü sokağa çıkabilmek. Yani biriken öfkeyi, enerjiyi örgütlediğini, harekete geçirdiğini kanıtlayamazsan salı günleri meclis konuşmasından hiçbir parti güçlenmez. İktidarda olanlar güçlenir. Çünkü bütün güçleriyle her yolu tıkayabiliyorlar. Netice olarak muhalefetin geldiği nokta bu. Bu konular aşılmadığı takdirde muhalefette iktidarda çürür ama Mahir'in dediği gibi iktidardaki bütün gücünü gücüyle ayakta durabiliyor. Omuz atılmazsa düşmez. O zaman geriye e, muhalefetin çürmesi kalır. Burada e, sonuca gelirken e, şuna değinmek istiyorum. Evet. İktidar gene bir gerilim politikası üstünden gidecek. Nereyi e, gerecek? Bugünden e, öngörmek biraz zor. Ama ben şuna dikkat etmek istiyorum. Eğer kış e, aylarını Erdoğan sağlam geçirebilirse, yani ekonomi çöküp başka kıyametler kopmazsa, e, bölgesel güç olmak için yarattığı attığı bütün adımlar şu anda tıkandı. Bir tanesi kaldı. Fırat'ın doğusu ve Kandil'in eteklerine, Barzani güçlerine yığılmak sonucunda oradan bir operasyon Bunu sürekli izlemek ve aklımıza tutmak gerekiyor. Buradan bir gerilim yarattığı takdirde gene muhalefetin bir şansı kalmaz. Yaratabilir mi? Nereye kadar gider? Biden yönetimi, Biden'ın Suriye'deki gelişmelere müdahalesi hangi yönde olacak gibi e, konular e, bunun içinde e, dolayısıyla illa hükümet e, saray bunu yapabilir diye de, e, demiyorum fakat böyle bir olasılık var gerilimi eğer ki işte İmamoğlu e, e, Kılıçdaroğlu'na suikastlerle ya da bunların söylemiyle e, yürütmek seviyesinde kalmayacaksa e, Cumhur İttifakı ki o hiçbir şey kazandırmaz Geriye böyle bir adım kalıyor. Bir Başka bir tespitte daha bitireyim. Türkiye böyle kriz günlerinde ben çok sık tekrarlarım. Çözüm için bir denklemi vardı. Ordu müdahale ederdi. Çürümüş siyaseti bir kenara iterdi. Yeniden şekillendirirdi. Şimdi o adım yok. O zaman ne olacak bilmiyoruz. Gerçekten Türkiye şu anda... Önemli, Cumhuriyet tarihin belki en önemli krizlerinden birisinde. Bu krizden nasıl çıkılacak? Ee, eğer ki eski denklemdeki ordu yoksa büyük bir ihtimal e, olmayacak. O zaman geriye mevcut sivil siyasi partilerin çok yoğun bir hesaplaşmasından geçilecek. Birisi devleti elinde tutuyor. Bütün kurumlar ile birlikte işte bekçi ve benzeri şeylerle daha da güçlendirmeye çalışıyor kendi şeyini, toplumsal muhalefetin her şeyini tıkamaya çalışıyor ama neticede burada bir hesaplaşma olacak. Şu tespit önemli geliyor bana, bugüne kadar bu kadar büyük derin krizlerde Türkiye halkı, yani bunu özelleştirmiyorum, ordu nasılsa müdahale edecek diye bir beklentiye itilirdi. Şimdi o beklenti yok. Ne olacak? Ee, başka şeyler olacak. Sivil siyaset yürüten güçlerin hesaplaşmasını e, en büyük ihtimal olarak görüyoruz. O zaman yığınların gerçekten eskiden bir beklentiyle sönümlendirilen e, öfkeleri, beklentileri, umutları şimdi başka noktalardan ortaya çıkmak zorunda. Yeni bir tarz, yeni bir kriz çözümü çıkacak Türkiye'de ortaya. Zaten bu yeni çıkamazsa ikisi de çürüyor. Ama iktidardaki çürüyen kendini iktidarı tut tutmaya e, başarabilir. Ordunun müdahale denkleminden çıktığı süreçte işte tırnak içinde sivil güçlerin e, bir e, yeni yol açma e, süreci ortaya çıkacak. Bu krizin Çözümü, çıkış noktalarının önemli bir şeyi olasılığı burada birikiyor. Fakat eskinin bir tekrarı olmadığı için yeni hangi olaylarla karşılaşacağız, hangi yollardan yürünecek, bunu sürekli izlemek ve yaratıcı davranmak kaydıyla bu yenilik üstünden düşünmemiz gerektiği üstüne son vurgumu yapayım dedim.
0: Programın sonuna gelirken aslında 2020'yi geride bırakıyoruz ve 2021'e gerilimler ve krizler yüklü bir dosya bırakmış olacağız. Muhtemelen 2021'de, 2020'den daha fazla çetrefilli geçeceğe benziyor ama onu bir başka programa bırakırken programımızı aslında şeyle kapatabiliriz. ile ilgili bir video yayınlandı ve orada bir değerlendirme de bulunuyor, 70'lerin devrimci hareketine dönük denizleri ve mahilleri hem macereperest aynı zamanda sol çocukluk hastalığı olarak değerlendiriyor. Hatta şöyle bir anekdot da paylaşıyor, ben onlardan büyük olduğum için onların kulaklarını çekmiştim diyor. Siz bu buna dair ne söylemek isterseniz bununla programımızı bitirelim derim size
1: Yani söyleyeceğim e, tek kelime terbiyesiz. Ya yani ne mahirle ne denizle onların kulaklarına dokunacak kadar hiçbir yakınlığı olmamıştır. Dolayısıyla da ne mahirin ne denizin Doğu Perinçek'in hiçbir nasihatine ihtiyacı da olmamıştır. Kulak asacak durumları da olmamıştır. Doğu perinçek. E, Solun e, içine girmiş, karakteri itibariyle provokatörlükten başka hiçbir iş yapmamış bir adamdı. Kalktığı noktaya bakınız, Çin maslahat güzarlığı. Geldiği yere bakınız, gene Çin maslahat güzarlığı ama Erdoğan'la kardeş Can ciğer, kuzu sarması. E, şimdi çok insan onun için çok çeşitli sıfatlar kullanıyor ben bilemem o kullanılan sıfatların hepsinin doğru olup olmadığını çünkü maaş bodrolarını görecek şeyim yok. imkanlarım yok. bu açıdan bir şey diyemem ama objektif olarak sol içerisinde sol içinde var olduğu zamanlar açısından söylüyorum provokatörlük yapmıştır. Şimdi zaten gitti, saha yaslandı ve e, dolayısıyla da hani soldaki provokatörlük işi e, bitti. E, anlattıklarının bir kısmını e, izledim ama yani e, oturup uzun boylu zaman vermeye değmeyecek bir adam. Ben bunun arkadaşlarının e, satışının raporu olan 60 sayfalık e, ifadesini e, dinlemek mecburiyetinde kalmış, böyle bir işkenceyi yaşamış birisi olarak bu vatandaşın laflarını fazla, uzun süreli dinlemeye tahammülüm yoktur. Kendisine politik olarak zerre kadar değer vermem. Yani ettiği hiçbir lafı da ciddi almaya gerek yok. Çünkü hepsi her ettiği laf kendi amaçlarına göre gerçeğin bükülmesinden başka bir şey değildir. Hayatı böyle kavramış. Ee, kendi durduğu noktaya her şeyin uyması gerektiği inancında olan e, ama olduğu nokta da sürekli değiştiği için başı dönen e, bir e, yani politikanın e, top toplayıcısıdır diyebilirim. Yani Hiçbir zaman için maçın içerisinde olmamıştır sahanın dışına çıkan topları toplamakla uğraşmıştır. Şimdi de gene aslında aynı şeyi yapmaktadır. Top topluyor ama futbolcu zannediyor kendisini. Söyleyebileceklerim bu kadardır.
0: Mehmet Hocam son sözü size verelim ve programımızı bitirelim. Siz ne dersiniz bu konuda?
2: Yani... Mahir'den sonra bu konuda konuşmak pek yer o işe doğru olmaz. Doğru o daha yakındı. Ama benim de bildiğim al aydınlık ak aydınlık bölünmesinden sonra ak lideri Doğu Perinçekti. Doğu Perinçek'in değerimci hareketteki rolü sürekli provokasyon olmuştur. Ve 12 Eylül'e hele yaklaşırken aydınlık Gazetesi'nde değerimcilerin adreslerini krokileriyle e, polise ihbar eden bir tiptir. 12 Eylül e, yaklaşırken bazı generallerin, e, bunu ona çok yakın bir isimden de e, duydum. E, sizin üstünüzde gözler, size dikkat ediliyor. Yani devlete hizmet anlamında sizden bir şeyler e, bekleniyor e, tespiti de yapılmıştır hakkında ve o yoldan yürümeye devam etti. İdeolojik olarak değerlendirmeye artık hiçbir şekilde gerekli değil. Ama şu anda bulunduğu nokta zaten işte Avrasyacı çizgiden nereye gidecekse bir geleceği yok. Politikanın provokatörüdür ve derin devletle hangisi olursa olsun... Hep dirsek temasıyla yürümüş birisidir. Bugün o özelliklerinden, e, bu özelliklerini kaybetmedi, hala aynen devam ediyor. Evet. Şunu da ekleyeyim, 12
1: Eylül darbesini de desteklemişlerdirler. Yayınladıkları Tabii. bildiri, 12 Eylül darbesinde desteklemişlerdirler Yani, e, ya yani, bunun üzerine konuşurken, hani e, konuşmak zaman kaybı olmaktadır. Kenan Eren üzerine konuşmak daha faydalı
2: olur. <gülüyor> evet,
0: evet. Umarım ileriki programlarda mutlaka konuşuruz. ağırlıklı olarak bu yılın sonuna doğru mutlaka bir HDP dosyasında açalım derim çünkü siz bir başlığı açmış oldunuz. Ayrıca tartışmaya aslında muhalefetin ve üçüncü cephe diye tariflediğimiz. Cephenin kendisinde ayrıca ele almakta fayda var. Biri öldürken diğeri de doğmuyor maalesef. Buraya de tartışmalar son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkürler. Gerçekten verimli bir program oldu. Bir başka programda görüşmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.
1: Teşekkürler. İyi akşamlar. Ben de size başarılar ve iyi akşamlar diliyorum. Program için de teşekkürler. teşekkürler.